0: Tecnochac Radio, el podcast, tu espacio de encuentro con la tecnología. Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del podcast TecnoShack Radio, el podcast oficial de RadioShack. Soy Gaby.
1: Y yo Miguel Viegas
0: Y hoy estaremos hablando un poquito sobre qué es un e-commerce, cómo yo podría mejorar mi economía a partir de ellos o cómo simplemente yo puedo meterme a comprar en línea.
1: Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los riesgos también, Gaby? Porque hay que hablar de que en este país donde la verdad es que no hay muchas plataformas de e-commerce, están las que ...sí funcionan en el país... Ahora bien, en el tema del e-commerce tenemos que abarcar muchos temas, hasta de cómo ser un emprendedor que necesita un e-commerce, hasta cómo tener o poder comprar directamente en los e-commerce locales.
0: Cuando hablamos de un e-commerce, estamos hablando de una plataforma en línea que me permite a mí comprar o vender productos. Ya sea que yo sea quien provea los productos, pues yo los pongo a la venta y la gente me paga los productos por ahí, también me los pide por ahí y yo hago el envío. Ya por un externo puedo tener mi propio sistema. Sí,
1: mira, eso es algo que, que sí hay que hablarlo y tenerlo claro porque hay dos temas cuando nosotros hablamos de tienda en línea: uno es la diferencia entre e-commerce y la diferencia entre marketplace. Un e-commerce básicamente es una tienda online en donde solo puedes comprar. Y una marca. Una marca, exactamente. En cambio,
0: en un Marketplace,
1: tú puedes tener múltiples marcas. Exactamente, y puedes comprar y vender. Uh -huh. Eso es lo chido. O sea, al final, nosotros vamos a tener... Vaya, a ponerle ahorita una de las marcas que tiene un e-commerce es RadioShack. Uh -huh. O sea, ellos proveen básicamente los dispositivos y vos solo puedes comprar. Ahora bien, Marketplace viene siendo un Amazon, ¿verdad? Que al uh -huh. final yo puedo venir y puedo publicar un vaso y yo lo vendo. Pero eso no es un Marketplace donde viene tiendas como Apple, como Samsung y pro, ponen sus productos en Amazon y ahí ellos los venden y entonces eso los hace proveedor de un marketplace. Exacto. Y justo en
0: pandemia entramos en ese tener que transicionar. Todos los que ya tenían su e-commerce comenzaban un poquito con sus ventas en línea. Creo que se les hizo más fácil. Pero en pandemia todos aquellos a los que les daba miedo comprar en línea, que no lo veían como confiable. Ahora ves que todos lo compran en línea. Sí, Hasta sí, el súper sí. O sea, antes era un tema de que tú podías comprar lo más común Amazon. Claro. Tú podías comprar como las
1: cosas. Sí, y acordate Ajá. que Amazon aquí casi ni funciona. O sea, al final tenés que irte con un tercero y al final es un gran problema para que te el producto.
0: Exacto, en El Salvador no tenemos ese sistema de envío directo de Amazon, sino que tenemos que tener que otro proveedor para que lo traiga, pero esa es otra historia. Sí. sí <ríe> pero sí. ahora también en El Salvador y en otros países, existen plataformas que ya no solamente te venden productos como ropa, zapatos, Exacto. sino que incluso perecederos, o sea, tu ropa, el súper de día, perdón, tu comida, el claro. súper del día a día, el de la semana. Ahora hay incluso plataformas que te pueden vender tu dieta de la semana o tu dieta para un mes y te llega a la caja con todos los ingredientes sí, o sí. si vos ya lo querés cocinado te llega a la caja con todos tus, tus loncheritas de la semana. Exacto. Entonces, creo que ha venido a cambiar la forma en la que nosotros hacemos compras y ventas. Para las tiendas, yo siento que es una gran oportunidad de que puedan llegar a mercados diferentes a Exacto. Porque antes pues llegabas, digamos, a los locales o a las personas que llegaban a pasar por tu tienda, la veían y entraban. Pero sí. con el tema de la pandemia muchas empresas incluso se expandieron sí. porque vendían tal vez en, adentro de una colonia o vendían dentro de una ciudad, pero en pandemia con las pautas digitales y todo sí, eso sí, sí. llegaron incluso
1: a hacer ventas internacionales. Sí, o sea, mira, al final un e-commerce no solo es una, bueno, al final termina siendo una tienda en línea en general. O sea, al final puedes vender desde productos a servicios hasta comida. Ahora bien, el taquero que tiene a la par de mi casa dos calles abajo, ya está está en comercio de e-commerce, o sea, al final ya tenemos ese producto. Entonces, ahora bien, esta persona que solo antes venía a los alrededores de la ciudad, ahora uh -huh. ya vende en todos los lugares. O sea, es chévere porque tenés plataformas que te dan esa posibilidad de que puedas expandir tu negocio. Uh -huh. Es chévere porque puedes tener un medio de pago electrónico. Uh -huh. Es chévere porque tenemos una aplicación al final que nos puede venir y en dos, tres pasos podemos comprar lo que sea, sí. en cualquier hora.
0: y fíjate que la premisa, o cómo te venden a veces, por ejemplo, esto del súper siento que es algo bastante innovador. Hay gente que, o bueno, proveedores de servicios de venta de tu súper, claro. que te dicen que tengas más tiempo con tu familia o menos buenas horas en el tráfico, más tiempo con tu familia. Entonces es como, la verdad es que al final es cierto, puedes ahorrarte como filas de pagar la comida, andar buscando, o sea, lo puedes hacer súper rápido, vos ya sabes qué es lo que querés comprar y te llega. Claro, todos tienen como, dependiendo de su logística, que las cosas congeladas lleguen todas derretidas, unas paletas sí. que debes pedir. Yo, sí,
1: al final a te veces te ni ponen cosas congeladas, solo ponen cosas que se puedan transportar. ¿verdad? Ajá,
0: entonces creo que, como te digo, depende de cada logística, pero ayuda mucho a mejorar la experiencia tanto como vendedor sí. como consumidor. Ahora bien, si tú sos alguien que aún no te decidís si poder poner un e-commerce para tu negocio, yo sí lo recomiendo.
1: Sí. Yo, yo también. sí lo recomiendo.
0: Yo Algo también. que nos preguntan mucho es si yo vendo un servicio, ¿puedo tener un e-commerce?
1: Sí, sí. sí puedo. Puedes.
0: A veces es difícil porque te dicen, vaya, es que mire, mi servicio depende de la cantidad de horas, depende de tal. Claro. Entonces lo que tú haces o lo que puedes hacer es como planes, digamos, combo 1, combo 2, como 3, como 4. ¿Por qué? Porque así es más fácil. Entonces en claro. el combo 1 pones, si digamos es asesoría legal, el combo uno incluye dos horas de asesoría legal, más desarrollo de escritura. Por ejemplo, un ejemplo. Sí. O si digamos tú lo que tenés es cortes de cabello. Entonces puedes vender tus cortes de cabello sí, en línea. Sí, Imagínate sí. los querés regalar a alguien o de pronto no sé, cualquier cosa. Vos andas de viaje y es el cumpleaños de tu mamá. Pues le puedes pagar el servicio de spa. De cualquier cosa.
1: De lo que sea. O sea, al final un e-commerce te abre puertas y como vos decís, puedes comprarlo desde cualquier parte del mundo. Sí. Ahora bien, el e-commerce como tal tiene sus desventajas porque nosotros estamos hablando de, de que el e-commerce al final es un medio en el cual yo puedo venir y puedo decir voy a comprar esto en ponerle en la tienda de radio ya o sea, tenés una empresa que te respalda uh -huh. o sea pero si vos venís y compras en Amazon si bien es cierto, hay personas que compran en Amazon y funciona, la verdad es que si sí funciona El Salvador, obviamente te vienen dos meses después, ah, pero pero si sí funciona, o sea, al final no es que no funcione las personas piensan que no funciona porque no les llegan los productos en el corto tiempo, obviamente que todo esto viene de De costos. hecho creo
0: que hablar de Amazon con la experiencia del de Salvador no es muy útil, o sea, no, no estamos hablando de una experiencia real No, completamente, no,
1: pero me refiero a que vos venís y vos metes tu tarjeta y tenés una mala experiencia y eso es lo que puede venir a hacer. Ahora bien, una de las desventajas de un e-commerce que nosotros veamos y las personas lo vengan y lo publiquen localmente, es la conectividad. O sea, si nosotros ponemos un e-commerce y todo esto funciona, pero se está cayendo a cada rato y tienen problemas, el tema de las pasarelas de pago, todo eso es una mala percepción porque al final todas estas personas que vienen a comprar en línea, se dan mucho por la experiencia del usuario, que te da cómo te lo da, uh -huh. cómo lo recibís.
0: Exacto. Mira, por ejemplo, yo estaba comprando una ropa hace poco y me quedé sorprendida porque las tallas, vos sabés que varían mucho, depende sí. de cada marca. Y en esa tienda, yo estaba viendo y es tan genial porque te decía, no sabes tus medidas, míralo aquí. O averígualo aquí. O calcúlalo aquí, no me acuerdo. Pero la cosa es que tú le dabas ahí y empezaba con preguntas básicas de tu cuerpo. Claro. Te ponía tres cuerpos y te ponía como uno delgadito, uno más menos y uno más rellenito. Y te decía, tus caderas son así, asa, asa. tu parte de arriba es así, asa, asa. tu complexión física es así, asa, asa. hasta la forma en la que se te hace la pancita. Sí. Te ponía ahí las imágenes y cuando ya pasaba de ese como análisis de tu cuerpo, pasaba a preguntarte de qué marca vos ya conocías tus medidas o tus tallas. claro Y entonces te salían ahí marcas conocidas. Las más conocidas y más grandes te salían ahí las tallas. sí Perdón, vos elegías cuál marca. Vaya, por ejemplo, yo escogía una que es súper conocida y yo ya sé cuáles son mis tallas en esa marca, entonces te preguntaba, vaya, en esta marca que escogiste, ¿qué talla sos de hoodie? ¿qué talla sos de camisa? ¿qué talla sos de tal cosa? y ya tú ponías las tallas y entonces el sistema hacía un match entre las medidas de la talla de la marca que habías puesto y las características que habías puesto al inicio y ya te tiraba las tallas, o sea, me parece algo increíble porque en ropa muchas veces la gente le da miedo porque sí. decís, no, es que Isilo lo pido y no me quedo. Sí, sí, sí. Pero ahora han avanzado tanto en cómo mejoran tu experiencia de compra en línea que hasta ya podés tener ese tipo de cosas porque yo conmigo yo le decía mira necesito comprar una cinta de esas como de las que ocupan las costureras no la he encontrado y justo me topo que la plataforma en la que quería comprar la ropa ellos te ayudan
1: ellos te ayudan me a todo me parece súper sí. genial fíjate que yo vi una en la cual vos ponías la edad tu peso y tu o sea seleccionabas tu tipo de, de corpulencia ¿verdad? y te daba todas las tallas o sea súper chivo al final uno va haciendo tendencias de cómo poder vender tu producto y creo uh -huh. que eso es bien importante al, al momento de nosotros plantearnos un e-commerce. Ahora bien, del otro lado de la mesa, Gaby, ¿es importante o considera vos que es importante que nosotros si vendemos un servicio o un producto consideremos tener un e-commerce y cómo poderlo aplicar? O sea, al final, ¿qué beneficios le das a sus clientes? ¿Cómo vas a dar tu producto? Porque es uh -huh. bien importante cómo dar el producto y todo eso.
0: Sí, yo creo que sí. Es súper clave si tú quieres o estás pensando en expansión o en crecimiento. Sí. Primero, por el alcance que tenés y la exposición que puedes lograr. Como te decía, ya no te reducís a la localidad geográfica en la que tú estás, sino que ya puedes tener una visibilidad a nivel mundial, literalmente. Sí, 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 sí. Y... ¿Cómo poder empezar? Pues muchas veces pensamos que es caro, que es muy difícil. Claro. Pero si tú no tenés para invertir, puedes comenzar incluso en el Marketplace de Facebook. Exacto. O sea, hay plataformas que ya te están facilitando la vida de comenzar el mundo en línea, tus ventas en línea. Algo que yo veo positivo de poder empezar, por ejemplo, en plataformas como Facebook, es que tienen una cantidad enorme, una base de datos enorme. Entonces, puedes llegar a muchísimas personas de forma muy fácil. Claro. Diferente de si comenzás con tu e-commerce, digamos, Person Personal, que tenés que hacer tu promoción, pues, para llegar claro. a más personas. Puedes ocupar Google Ads o puedes comprar, pues, pauta en internet para poder también posicionar tu e-commerce. Tu e Pero es súper clave. Por ejemplo, muchas personas venden en línea simplemente ocupando Instagram, por ejemplo. Claro. Pero ¿qué pasa? En Instagram tú das una imagen del producto y ya. Y te quedas como bueno y como lo veo, diferente de un e-commerce que vos hasta puedes agregarle una lupita para poder ir viendo los detalles de la ropa o puedes hacer como un videíto de cómo se ve la camisa, ponerlo en diferentes modelos y ver ese producto como tal. En Instagram si tú tenés tu e-commerce propio puedes conectarlo a tu página de Instagram claro. le das clic ahí en Instagram y te manda la página a ver el producto. Sí. Entonces ya ahí ya le estás mejorando o facilitando a tu posible cliente que pueda ver o decidirse más rápido si comprar o no. Exacto. Si va a ser, por ejemplo, mi talla, si me va a quedar, si es mi estilo, si no. O sea, hay muchas cosas que pueden facilitar al cliente a decidir si o no por mi marca. Pero creo que todo está en que podamos implementarlo de forma sencilla o asesorarnos, asesorarnos de sí, cómo poder sí, comenzar sí, sí. mi tienda en línea. Sí. Y si no queremos gastar en un inicio, podemos ocupar el Marketplace de Facebook.
1: Claro, claro. Mira, yo creo que es una ventaja que nosotros podamos tener el tema de este Marketplace o e-commerce, como nosotros queramos si somos emprendedores, si somos una empresa que no se ha digitalizado, que es bien importante porque al final las personas que estaban digitalizadas en pandemia creo que fueron las que más vendieron, porque al final, ponele, habían tiendas que no tenían, no sabían que era un e-commerce, o sea, tiendas de ropa que solo vendían productos en tienda.
0: Mira, nosotros en pandemia ayudamos una entidad local. ...de gobierno a crear una feria virtual. Sí. Y había muchas personas que decían... ...miren, es que yo mis productos... ...no los voy a vender ahí... ...porque no sé cómo eso funciona, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, había un señor... ...que lo que vendían eran como unas tostaditas de plátano que acá en el celular son como bien comunes y tú normalmente se las compras a una persona que anda como en, la, en calle, la calle así como en muchas calles y pasan y tú se las compras valen como 60 centavos un dólar sí. a lo mucho y él decía yo no voy a entrar ahí porque la verdad es que yo no voy a vender yo no creo que la gente compre ahí mis cosas mirá era el que más ven, de los que sí. más vendía yo no sé si en pandemia todo el mundo le daban ganas de los platanitos porque ya no andaba el señor vendiendo las
1: tostadas
0: pero vendió muchísimo y entonces ya el señor admirado ya se atrevió y ya se dio cuenta de que sí funciona sí, sí entonces si tú no tenés por ejemplo para invertir en, en tu propia plataforma de e-commerce te puedes colgar de plataformas o de marketplace de otras marcas ya sea marketplace locales muchos los gobiernos están apostándole a esos temas de, de tiendas en línea así como marketplace claro. para que tú te unas a esa comunidad y la gente pueda comprarte o como les digo en Facebook, es una forma fácil de empezar.
1: Ok. Sí, sí, mira. Otra cosa que es bien importante al considerar tener tu marketplace o tu e-commerce es tener un stock. O sea, ahora bien, yo yo puedo venir y decir, voy a poner mi marketplace, pero solo tengo dos piezas. O sea, no puedo poner un marketplace que esté vendiendo uno. porque qué? Te imaginas, Vení vos y pones unos productos o lo que sea que vos vayas a vender y vos decís, este producto solo tengo cuatro unidades, no vas a comprar o sea, mm. no, no vas a venir y, y, y vas a ser tan exclusivo de poder tener solo cuatro unidades, sino que tenés que tener un stock para poder dar abasto y que eso sea una experiencia de usuario completamente eh, enriquecedora para la que está comprando sí,
0: de hecho eso es súper clave lo del stock. Por ejemplo, en esta misma feria que te comento, había una señora que ella vendía bonsais son como unas sí. plantitas pero un bonsai lleva muchísimo tiempo Exacto. para poder que llegue la forma, el claro, tamaño claro. y todo. Entonces, dependiendo de tu producto, tú puedes analizar cómo lo vas a vender en línea. Por ejemplo, en el caso de ella, lo que puede hacer es que en su propio e-commerce, poner... Vaya, cómo querés tu bonsai, explicar cuánto tiempo va a tomar. De Exacto. entrada, explicarle a tu posible cliente cuánto tiempo va a tomar un producto, su elaboración, en caso de que sea como este tipo tan personalizado, cuánto tiempo va a tomar. ¿Por qué? Porque así evitas que si la persona lo compra y no le informaste de que era claro, algo que tomaba tiempo, que tomaba tanto, no sé, que no le explicaste con anterioridad. Sí, sí, sí. Entonces llegan los reclamos, la mala experiencia, una mala crítica, una mala observación de tu sitio Y entonces ahí ya perdiste puntos Yo creo que es súper clave que podamos explicar si nuestro producto es muy personalizado O requiere cierto tiempo de elaboración Que podamos detallarlo en un inicio, en nuestra página de inicio Por ejemplo, son tres días para que ocurra la magia de tener tu cartera tal personalizada O son siete días para que... Puedas disfrutar de tal sí, producto. Sí, al final
1: se te quitan la ganas de, de poder comprar el producto.
0: Ajá, entonces lo ideal es que tú puedas avisar previo, que puedas analizar tu, tu tiempo de producción de productos, claro. tu tiempo de delivery, tu tiempo de la todo, cantidad de stock que todo tú tenés. Eso. Porque de todo esto externo va a depender el éxito de tu plataforma ya en internet porque si tu plataforma queda muy linda y todo pero tú no analizas estos factores externos entonces te vas a topar con un problema igual el tema del delivery claro eso es también muy clave que cuiden como cómo va el producto, el, sí, pa el empaquetado. Sí. Y mira,
1: y todo eso cuando nosotros eh, eh, planteamos poner un e-commerce, hay que considerarlo pues uh -huh. en los precios, o sea, al final yo si yo tengo un delivery, si yo soy emprendedor y vengo y, y no voy a poner el, el producto al mismo precio, porque uh -huh. no estamos considerando el precio del delivery no estamos considerando el precio de la pasarela de pago, que eso es bien importante que toda la gente lo sepa, que hay muchas pasarelas de pago que siempre cobran un fee, uh -huh. entonces ese fee eh, nosotros tenemos que sumárselo al producto y el producto tiene tiene siempre un, un, un costo diferente o sea uh -huh. eso en cualquier parte siempre cambian los costos
0: o a veces también puedes detallárselo a la persona Exacto. puedes detallarle cuánto es el fee de transacción cuánto es el fee por el por el envío y ya la gente la verdad es que está habituada ya a pagar sabe en que línea. Ajá, claro. que los pagos en línea van a incluir estos costos entonces realmente no le veo problema en el tema del precio es más que todo en cómo gestionamos a nivel interno
1: sí sí acordate uh -huh. que la pandemia nos vino a digitalizar todo o sea, todos los procesos nos vienen y nosotros decimos no, pagalo con la app o sea, uh -huh. o no te hago una transferencia o tenés un post o tenés post virtual o compro en línea, o sea, haces todo en línea o sea, al final casi el 60 o 70% de las cosas que haces en tu día a día lo haces en línea
0: o incluso pensar más allá por ejemplo si viene una persona extranjera a tu país y no anda a cambio en ese momento tú rápido sí. le decís no, métase a mi página en línea y yo se la hago llegar rápido a su hotel o a donde claro. esté alojado sí. o alguien que en el extranjero llegó a ver tu producto llegó a tu página por algún motivo o porque tú pagaste pauta y llegó al extranjero entonces ya puedes empezar a romper barreras ya no solamente estás en un país sino que ya puedes estar pues ya puedes estar vendiendo más allá de claro, tu país. Claro. Ahora bien, algo que sí hay que tener en cuenta es temas de seguridad. Si tú vas a desarrollar tu plataforma de e-commerce, configurar bien la pasarela de pago, todas las contraseñas, todo lo que se deba de tener a nivel de encriptación, base de datos y todo esto, hay que tenerlo muy seguro. Ahora bien, si tú sos comprador, ojo con jamás hacer compras en, en WhatsApp. Por ejemplo, sí, sí. que te pidan tu tarjeta y se la mandes en WhatsApp, eso no, por sí, favor. Sí, sí, sí. Nunca manden sus tarjetas de crédito en WhatsApp nunca las den por teléfono tampoco a mí me pasó en pandemia yo quería comprar un pastel por WhatsApp porque tenían el tema de comprar sí. en WhatsApp y me querían que mandara mi tarjeta de crédito en WhatsApp y yo le decía sí, no, no. pero es que yo no sé si su community manager después tiene el teléfono en su casa y se va a quedar con mi claro, tarjeta y me claro. decía no pero es que si no no puedo que no sé qué. ya no compré ya no compré porque también sí, como un usuarios obstáculo. hay que ponerle ojo a cómo te están pidiendo tus datos por eso mejor generar links de pago ahora muchos bancos muchas fintech te ayudan claro. a poder generar links de pago para que la persona no te tenga que mandar tu tarjeta sino sí, que ellos sí. entran a una a una pagan. página segura y a ellos pueden hacer su pago
1: sí acordémonos de que este tema de pagos en línea hay que tenerle mucho ojo y hay que ver cómo se hace el tema de los pagos en línea o sea al final una pasarela de pago es un pago en línea que yo voy a hacer por un producto
0: así que en conclusión si ustedes no han experimentado comprar en línea se los recomiendo la verdad sí. es que te facilita la vida a mí me encanta a comprar en línea. De hecho, a veces estoy aburrida y me pongo a ver en página <ríe>
1: <Sí>. <ríe> como qué
0: puedo comprar. A mí me gusta, me gusta comprar en línea. E incluso con el tema de pandemia, evitarte aglomeraciones es muchísimo exacto, mejor. Exacto, Y si tú sos alguien que vende servicios o vende productos, también te recomiendo que puedas tener tu e-commerce o que probes, que empeces a probar lo que es la venta en línea. Sí. Porque como les decía, vas a salir de tu zona de confort, vas a salir de ese límite geográfico tal vez. Claro. Y ya puedes empezar a crecer tus ventas en el exterior, ayudándote mucho
1: de tema de pauta digital. Eso sí, es claro. sí, sí, mira Gaby, ahorita vamos a una sección que a mí me gusta mucho hablar, que se llama Tendencias Shack.
0: Entérate de todo lo que acontece día con día en el mundo tecnológico, en nuestra sección Tendencias Shack.
1: Lo que vamos a hablar en esta parte es ¿Qué te llama vos de un e-commerce? A mí me gusta de que en las imágenes pongan videos cómo uh -huh. se ocupan los productos que me digan mira, este producto lo puedes ocupar aplicado en tu casa uh -huh. o lo puedes aplicar ¿Qué, ¿Qué partes te gustaría ver en un e-commerce? Mira,
0: Ajá. A mí lo que más me ha gustado es uno, por ejemplo, en ropa, que es lo que yo sí. más compro, que me diga posibles outfits. Claro. Te sale la camisa y abajo te salen sugerencias de cómo podría, cómo podrías mezclar esa camisa con short, yeah, con falda, buenísimo. con... Súper chido, me gustó eso. Lo otro fue lo que les contaba, de que te ayuda a encontrar tu talla. Exacto. O sea, parece tonto o inútil, pero realmente es súper útil sí, sí, poder sí. adivinar cuál es tu talla en las tallas de ese. Para proveedor. que te quede
1: y no, y no salga como el meme, mande a pedir esto y me quedo otra
0: forma. <ríe> Cabal, exacto. De ahí, en comida, me gustaría que te puedan incluir videos de recetas <ríe> o que te pudieran dar como los, todos los datos de ese producto y como con qué lo puedes mezclar sí, o con qué no. Sí. Creo que eso sería súper clave.
1: Sí, mira, a mí entiendes, como bueno, me gusta bastante comprar cosas de tecnología y creo que es una buena opción tenerlo siempre ahí, es que eh, el entorno, ¿eh? uh -huh. si yo compro un, un dispositivo Android o un dispositivo iOS, ¿qué me, más me sugiere eh, decir, ok, vas a comprar esto, también comprar el SmartWatch o comprar el teléfono uh -huh. o comprar este dispositivo que sirve para conectar o ampliar tu HomePod uh -huh. o tu Google, Google, tu Alexa, ¿verdad? Cualquiera uh -huh. de esos dos. Entonces, eso me gusta a mí, que me den sugerencias, como bien lo decís, en la página tal vez tener tus top de productos, que es súper bueno, o sea, poder decir, ah, mira, qué chivo, esos son los productos que más se venden, ¿por qué se venden? Dar una uh -huh. descripción súper amplia de por qué se vende y poder dar toda esta información que nosotros necesitamos tener a nivel de producto, que es bien importante, porque a veces nosotros venimos, imagínate, como bien lo decías en la sección anterior, si alguien viene de otro país y quiere comprar, imagínate, viene alguien de Europa y el conector de Europa es diferente uh -huh. o sea, tengo que tener bien especificado el producto que yo voy a comprar, Exacto. entonces eso creo que es bien importante y que nosotros lo tengamos en cuenta, tienen que ser colores vistosos, o sea, tiene que ser una interfaz súper limpia y tiene que tener todos los temas de seguridad uh -huh. que es bien importante recuerden el HTTPS para una tienda en línea, <ríe> sí. que eso tenga básico. el candadito arriba uh -huh. y por donde tiene el nombre de, que el de la URL recuerden que el tema del, de la pasarela de pago tiene que tener los certificados de pago que es el IP6 que es el que se maneja a nivel de pasarela de pago y pues jamás den sus tarjetas en WhatsApp en, redes o en sociales, nunca. jamás entonces creo que esos son básicamente
0: estamos yo creo que con eso ya abarcamos un poquito todo el tema de e-commerce al menos lo más básico para que ya podamos saber si puedo vender o no si puedo comprar o no o cómo es la mejor forma de hacerlo exacto Así Así que los esperamos en el próximo episodio de TecnoShack Radio para que podamos seguir hablando de tecnología, cómo ocupar la tecnología de forma que podamos facilitar nuestro día claro. a día. Claro. Así que no se olviden, yo soy Gaby.
1: Yo soy Miguel Villegas.
0: Y pueden escuchar este y otros episodios en cualquier plataforma de streaming, ya sea Spotify, Google Podcast, Amazon, Tuning o si no, pueden ir de una vez al sitio web de 360 Podcast SB y ahí pueden encontrar todas las plataformas colgadas.
1: Sí, Igual pueden buscar en todas las redes oficiales de Radio Shack Gaby, como son Facebook, TikTok, Instagram y hasta YouTube.
0: Así que por ahí nos podemos encontrar y quedamos conectados.
1: Hasta la próxima. Radio Shack El
0: Salvador, innovando tecnología.